0: Apgar, que no te lo cuenten. Escúchalo. Era conocido como el caníbal de Milwaukee. Jeffrey Lionel Dahmer se convirtió en el mayor monstruo de finales del siglo pasado. Mató a 17 personas. Lo hizo por gusto y diversión. Por una extraña sensación. Una obsesión que no hacía sino aumentar tras cada uno de sus crímenes. Fue ...el mayor asesino en serie de los 80 en Estados Unidos... ...actuó durante 13 años de forma impune... ...entre 1978 y 1991... ...algunos de sus asesinatos fueron de lo más escatológico posible... ...necrofilia, canibalismo y rituales... ...con partes del cuerpo de sus víctimas... ...a veces, incluso todo el esqueleto... ...procedía de una familia humilde... Era un trabajador más en una fábrica de chocolate. Hasta que perdió el control, todo comenzó, con un autoestopista. Su nombre, Stephen Hicks, tenía apenas 18 años. Jeffrey Dahmer lo llevó a la casa de sus padres, pero allí le estranguló con una barra, descuartizó el cuerpo y lo escondió en un desagüe. Desde entonces, todas sus víctimas serían varones y cada uno moriría de una forma más dolorosa y tétrica que la anterior. Se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, un trastorno esquizotípico de la personalidad y un trastorno psicótico. Pero nada de ello le evitó la cárcel. Fue condenado por 15 de sus delitos, en total 999 años de prisión. Tenía 31 años cuando fue detenido y nunca más vería la luz del sol. Pero Jeffrey Dahmer tenía una historia que contar, la suya, sobre cómo se convirtió en un monstruo. En 1993 se sentó con la periodista Nancy Glass del programa Insight Edition. Allí relató todos sus crímenes y sus motivaciones. Lo hizo con una normalidad y cordura que asusta, asumiendo que no podía controlarse, asumiendo que pasara lo que pasara, hiciera lo que hiciera, jamás podría dejar de ser el caníbal de Milwaukee. Hola, mi nombre es Joan Prats. Bienvenidos al True Crime Entrevistas Asesinos, donde te presentamos los testimonios de los mayores criminales de la historia. Un podcast de Apcas con las locuciones de Mar Truco y Mar Jiménez y con un guión de Carlos Rojas. Esta fue la entrevista. ¿Qué querías de los hombres que recogías?
1: Tenía estos deseos y pensamientos obsesivos, como queriendo controlarles. No sabía cómo poseerles permanentemente.
2: Y por eso los mataste
1: Exacto No porque estuviera enfadado con ellos No porque les odiara Sino porque quería mantenerlos conmigo Y a medida que crecía mi obsesión Iba guardando partes de sus cuerpos Como calaveras y esqueletos Es un proceso No sucede de la noche a la mañana
2: Cuando despersonalizas
1: a otra persona y la ves como un simple objeto de placer en lugar de ser un ser humano que vive y respira, parece que te resulta más fácil hacer cosas que no deberías hacer.
2: Sin embargo, suenas como el tipo de persona que podría haberse dicho a sí misma, está mal, tengo que parar.
1: Siempre supe que estaba mal. Pero después... El primer asesinato no fue planeado. Regresaba del centro comercial en el 78. Había tenido fantasías sobre recoger a un autoautopista y llevarlo de regreso a la casa y, y tener control y dominio completo sobre él. Nadie tenía idea de lo que estaba sucediendo durante más de una década.
2: ¿Qué te pasó en eh, los nueve años intermedios que pudiste parar y que pudiste controlarte?
1: simplemente no apareció una oportunidad para expresar completamente lo que quería hacer simplemente no se dio la oportunidad física para hacerlo luego cuando me mudé a Milwaukee en el 81 comencé a leer pornografía a ir a las librerías eventualmente eso me llevó a frecuentar varios gays y luego una vez traje a un chico de regreso a la habitación del hotel era en el hotel ambasador yo solo planeaba drogarle y pasar la noche con él no tenía intención de hacerle daño pero cuando me desperté por la mañana tenía una costilla rota aquí estaba muy magullado aparentemente le había golpeado hasta matarlo con mis propios puños no tengo ningún recuerdo de eso pero aquello fue lo que comenzó toda la juerga de nuevo.
2: Cuando mataste a estos hombres, eh, ¿después sentiste repulsión? ¿Estabas molesto?
1: No. En ese momento era casi adictivo. Fue casi una oleada de energía. No tendría que preocuparme por ninguna de sus necesidades ni nada. Simplemente tenía el control total de la situación.
2: ¿Por qué los fotografiaste?
1: Era mi manera de recordar su apariencia Su belleza física Yo también quería algo Si no podía mantenerlos allí conmigo completos Al menos sentía que podía mantener sus esqueletos e Incluso llegué a pensar en montar un altar Con los diez cráneos y esqueletos diferentes
2: ¿y cuál iba a ser el propósito del altar?
1: Uh, como una especie de memorial no sé es tan bizarro y extraño es difícil describir un lugar donde pudiera reunir mis pensamientos y alimentar mi obsesión
2: cuando los cuerpos aún estaban en tu apartamento no te pasaba nunca que los vieras y dijeras esto es grotesco, ¿qué he hecho?
1: Hubo veces, hubo veces pero la obsesión compulsiva de hacer lo que estaba haciendo superó cualquier sentimiento de repulsión.
2: Antes de salir a coger a un hombre ¿hubo algún tipo de ritual por el que pasabas?
1: Voy a las discotecas bebo, veo los shows de striptease y si no me encuentro con nadie en los bares voy a los clubes de baño y me encuentro con alguien allí les ofrezco dinero y volvemos al apartamento a tomar unas copas tendría la mezcla de pastillas para dormir ya preparada la persona lo bebería, se dormiría y entonces es cuando sería estrangulado
2: Dices que ver el exorcista tuvo influencia sobre ti en este sentido.
1: Me sentía tan desesperadamente malvado y pervertido que en realidad me generaba una especie de placer el hecho de ver el exorcista.
2: ¿Te gustaba sentirte mal?
1: No, no, pero traté de superar los pensamientos y funcionó por un tiempo. Luego, finalmente cedí.
2: ¿Sigues sintiendo esos mismos impulsos? ¿Todavía sientes esa compulsión, esa obsesión? Ojalá
1: pudiera decir que simplemente se fueron por completo Pero no Hay momentos en los que todavía Todavía tengo esas viejas compulsiones Empecé a tener estos pensamientos obsesivos Cuando tenía unos 15 y 16 años Y empeoraron cada vez más
2: ¿Cuáles eran tus fantasías?
1: Eh, pf, eran fantasías sexuales de control, poder, dominio total. Se hicieron realidad.
2: ¿Había placer en esa fantasía?
1: Había emoción, miedo, placer, todo mezclado.
2: ¿Cuáles fueron algunas de esas cosas que hiciste? ¿Podías describirlas?
1: Estaba empezando a probar cosas nuevas, a ramificarme. Fue entonces cuando comencé con el canibalismo. Comerme el corazón y el músculo del brazo. Era una manera de hacerme sentir a mí mismo que, que eran parte de mí. Al principio era solo curiosidad y luego se volvió compulsivo. Luego traté de mantener viva a la persona induciendo un estado de zombie inyectando primero una solución ácida diluida en su cerebro o agua caliente. Y nunca funcionó completamente.
2: ¿Alguien como tú? ¿Podía ser detenido? ¿Podía ser ayudado?
1: No. Yo estaba... estaba decidido a continuar con esa compulsión. Era lo único que me daba alguna satisfacción. Guardé la cabeza y el cráneo momificados de una de las víctimas en un estuche en mi casillero en el trabajo.
2: ¿Estabas casi como presumiendo?
1: Sí, pero así de fuerte era la compulsión. Así de extraño era el deseo. Quería conservar algo de la persona conmigo.
2: ¿Sabes qué lo inició? ¿Hubo algún tipo de incidente que puedas recordar?
1: A día de hoy, aún no sé qué lo inició. Y el único culpable está sentado enfrente de ti. Es la única persona. Ni los padres, ni la sociedad, ni la pornografía. Quiero decir, esos son solo excusas.
2: ¿Cuál fue el punto de inflexión para ti que te hizo darte cuenta de repente que habías hecho algo terrible, algo malo, algo por lo que deberías arrepentirte?
1: Fue la noche de la detención. No recuerdo lo que sucedió durante las seis horas antes de que la última víctima saliera corriendo del apartamento. Escuché un golpe en la puerta y la policía estaba allí con la última víctima. Me preguntaron dónde estaba la llave de las esposas. Mi mente estaba como en una neblina. Señalé el dormitorio y ahí es donde encontraron las fotos. Y gritaban, ¡espósenlo! Estaba esposado. Y fue solo darme cuenta de que no tenía sentido seguir tratando de ocultar mis acciones. La mejor ruta era ayudar a la policía a identificar a todas las víctimas y... ...simplemente hacer una confesión completa.
2: Cuando se reveló que la mayoría de las víctimas... ...eran negras u homosexuales... ...la gente de Milwaukee se indignó. Las 10 desaparecidas de sus 17 víctimas... ...eran negras. ¿Tenías motivaciones raciales?
1: No había un motivo racial... ...sino una preferencia sexual... Para mí solo se trataba de obsesionarme con el joven más guapo que pudiera encontrar Nunca lo entendí Era inútil tratar de combatirlo porque no podía deshacerme de ello Era demasiado poderoso y persistente
2: ¿Te desagrada?
1: Sí, me causó muchos problemas, muchos conflictos y preguntas sin respuestas
2: si estuvieras en la calle ahora, ¿seguirías cometiendo los delitos?
1: Probablemente. Probablemente. Si esto no hubiera sucedido, no hay duda de que probablemente estaría haciéndolo. No puedo pensar en nada que me hubiera detenido.
0: Aquella... Sería la primera y última vez que Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, hablaría en televisión. Apenas un año después, el 28 de noviembre de 1994, moriría. No se suicidó. Había aprendido a vivir con aquellos impulsos. Fue asesinado. Le mató su propio compañero Christopher Scarver, a golpes, en mitad de la Institución Correccional de Columbia, en Wisconsin. Dahmer no protestó, no se defendió. Sabía que la muerte era el único castigo para sus pecados. Era lo que merecía después de causar un dolor prácticamente inigualable en el larguísimo historial criminal de la humanidad. Llegan los premios EVOX 2022 y tus podcasts
1: preferidos de APCAS pueden ganar gracias a tus votos. Entra en premios.ivox.com y haz tu votación. Apoya los podcasts que más te gustan. Vota por Crímenes Ibéricos, Crímenes Deportivos, Juicios de Crímenes, Escapa Podcast, Marca Mercado y ¿Qué fue de don? Vota los podcasts de APCAS en los premios EVOX 2022 tienes tiempo hasta el 24 de octubre. Son personas de confianza, nos ponemos en sus manos, salvan vidas, pero a veces algunos de ellos son asesinos. Abcast y el podcast Crímenes Ibéricos presentan el nuevo True Crime, Médicos Asesinos historias reales de profesionales de la medicina que se han convertido en criminales por voluntad o negligencia Médicos Asesinos, escúchalo ya en tu plataforma de podcasting preferida Pon la palabra APCAST en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones APCAST, que no te lo cuenten, escúchalo